0: Dann sagt die österreichische Amtsstube, ab zurück nach Kabul. Beim GV im Bett mit 102 erschossen zu werden. Aber der Sockel, den man am Anfang aufgebaut hat, den man sich am
1: Anfang erschlafen hat, sag ich mal. So eine lange Ehe ist kein mini Cooper, das ist ein Gelenkbus, der knickt in der Kurve auch schon mal weg. Aber dafür kriegst du den garantiert über nächsten TÜV. Nicht jetzt, der eine
0: will gar nicht und der andere vergewaltigt dich dann. Und ich wünschte, ich hätte öfter mal jemanden so richtig vom Koffer geschissen. Betreutes Fühlen
1: der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Weißt du eigentlich, dass du heute den Style trägst, den ich für mich heute Morgen vorgesehen hatte? Ich hatte, das, glaube, das, macht, das macht mir Angst. Ja, ich weiß. Das sollte es ja auch. Dieser Ringelpulli, den hatte ich tatsächlich in der Hand und dieses äh, schicke Blouson, mit dem du eben reinkamst, hatte ich auch schon.
0: Habe ich im Auto liegen. Also ich könnte es noch holen. Jetzt ist jetzt die Frage, ob ich angezogen bin wie, also ob ich zu alt für mein Alter angezogen bin oder du zu jung. Ich würde mal sagen, so ein bretonisches,
1: äh, so ein bretonischer Fischerpulli äh, mit immer. so einem blauen Blouson, das ist einfach klassisch. Und wird auch in 30 Jahren noch angesagt sein. Und vor 30 Jahren rannten die Oxford und
0: Cambridge Studenten so rum. Aber du läufst schon Jugendlich rum, hätte ich jetzt fast gesagt. Die, die Square-Schuhe sprichst du richtig aus. Ich kenne mich nicht aus mit diesen Marken, aber. Äh, ich glaube, du hast ihn richtig ausgesprochen.
1: Ist ja mehr so eine schwulen Marke, ne? Ach so. Ja. Ja, ich war in letztes Jahr in Marrakesch. Und Marrakesch ist ja doch ein Top-Ziel für die gleichgeschlechtliche Schwule. Liebe. Ja. Das heißt, es laufen sehr viele gut aussehende, geschmackvoll gekleidete Männer darum.
0: Und zur Hälfte hatten die D-Square tatsächlich. Schon im Flieger fiel es mir auf. Ich weiß, das ist jetzt wieder so ein ganz, ganz brutales Vorteil. Aber ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass arabische Männer, sage ich jetzt mal weit gefasst, nach meinem Verständnis sehr viel mehr Wert auf so eine Art gepflegten Kleidungsstil legen. Also immer eher ein bisschen schicker als jetzt so der deutsche Jogginghosenträger. ja. Ist so, ne? Ja, und, und auch das, die Haare natürlich hier ja, ja, ja. besser geschnitten. Ja. Äh, mir kommt
1: es oft so vor, als wären viele äh, Nationen, äh, nicht östlich von uns, aber
0: äh, südlich von uns, äh, doch auf, da auf einem besseren Wege. Ja, das kann echt sein. Ja. In und äh, in Marokko. <lacht> Mar <lacht> Schönes Thema. Aber dabei hat man es ja als Schwuler in, in südlich und östlich von uns nicht unbedingt leicht. Ich habe letztens, da äh, war ich wirklich schockiert, die haben in Österreich einen jungen Afghanen abgeschoben. Obwohl er gesagt hat, dass er schwul ist. Ne? Und so, also zurück nach Kabul. Und in Afghanistan steht wohl auf to äh, Todesstrafe, auf Homosexualität. Und es ist dem Österreicher komplett egal und zur Achtung, das kannst du dann googeln und musst hier wirklich einfach mal durchlesen, haben die eine Begründung gemacht, warum der Mann nicht schwul sein kann, von so einem Amt. Ne? So, ja, hab ich gefragt, ja. wie lief das ab? Der kam da rein, die gucken sich den an, <lacht> eine halbe Stunde fragen, ein paar Sachen, dann sagen die am Ende, du bist nicht schwul. Jetzt waren Meine drei Lieblingsgründe waren, äh, der Mann kann nicht schwul sein, weil für einen Schwulen hat er keinen schwulen Gang. Also ernsthaft? Der hat keine ah. schwule Kleidung und mein Lieblingsgrund für einen Schwulen hat da viel zu wenig Freunde. Und dann sagt, das Öst, dann sagt die österreichische Amtsstube ab zurück nach Kabul, du bist nicht schwul. Ja, aber wer untersucht das? Ein Arzt? Der weiß ich auch ein, nicht. Ein Psychologe, ja, ein, ein Soziologe? Äh nee, ich schätze so, so ein Markenkleber da, weißt du, der sonst nachmittags Park, äh, Parkknöllchen verteilt, der <lacht> guckt da mal, ob du schwul bist vormittags. Tja, wie soll ich
1: sagen, ganz Österreich ist eine Eckbank. Ich zitiere jetzt mal... Jan Böhmermann, 8 <lacht> ja. Millionen grenzdebile. <lacht> das war nur ein Zitat. Kannst du nichts für. Schön, wenn man sich auf Zitate berufen kann. Herrlich. Davon lebt er ja. Ja, aber wer vielleicht demnächst mal, es ist kein Gefühl. Aber die gleichgeschlechtliche Liebe wäre sicher irgendwann mal ein
0: Thema hier. Ja, ich könnte mir, wir haben ja heute ist ja, bevor ich dich gleich frage, wie du dich fühlst, Liebe unser großes Gefühl und du siehst schon, ich habe hier so ein bisschen was, wie der wie der Lehrersohn vorbereitet Ich Bin so froh, dass du hier vorbereitet. Ja ja ja, ich habe hier was gebastelt und da da geht's um Liebe und das, das muss ich dir gleich erzählen. Aber erstmal wie gesagt zum Einstieg unserer neuen Folge Liebe. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich ganz gut, obwohl ich so viel Arbeit
1: zurzeit habe, ja. mit Comedy Preis und äh, neues Programm auf Tour sein, verschiedenste Fernsehsendungen, Vermarktung äh, des Ticketverkaufs, aber es tut mir gut, ja, ich, äh, mein Gehirn kommt langsam wieder in Schwung. Du bist eine Maschine. Ne? <lacht> mir gegenüber sitzt Dr. Leon Winscheid. Leon, der Löwe. Windscheid, der Gescheite. Windscheid steht vielleicht für Gewinn, aber auch für eine gewisse Scheide. Ich weiß es nicht. Also damit meine ich jetzt äh, Wasserscheide oder so. Ja. Also einen Unterschied. Aber ich habe das Doktor gerade so betont, weil 50 Jahre BAföG in Deutschland feiern wir. Ist so? Ja. Und hast du BAföG? Hast du eigentlich studiert? Äh, Hast du mir schon mal gesagt. Ne? Äh, anstudiert, war aber immer in der Lage, nebenbei ganz gut Geld zu verdienen. <lacht> Deswegen äh, kam das nie in Frage.
0: Aber äh, bist du in den Genuss von BAföG gekommen? Nee, aber künstlich schon. Denn meine Eltern haben gesagt, wir zahlen dir den BAföG-Höchstsatz. Also ich habe jeden Monat, was war das, 650 Euro oder so was von meinen Eltern bekommen. Ähm, und das war da, das wurde jetzt erhöht. Aber das war damals der BAföG-Höchstsatz und damit musste ich klarkommen. Insofern ja. habe ich quasi BAföG bekommen. Zu meiner Zeit
1: waren es ja noch Westmark, Westmark. Und damit begrüße ich ganz herzlich gegen dem Leon-Gegenübersitzenden gegenüber sitzen, Atze Schröder. <lacht> den Mann dem aus den Jahren, die heute keiner mehr erlebt hat. FC Libido, der auch heute Abend wieder zum Sichtungstraining
0: lädt. Pass auf, was ich mitgebracht habe, ist also, ich bin drüber gestolpert, aber es, hat, es ist was Psychologisches, aber ich würde sagen, wenig Wissenschaftliches. Doch, wenn man mal ganz ehrlich ist in der Liebe, was kann da schon Wissenschaft sein? Und zwar ist jemand hingegangen, und zwar Arthur Aaron heißt er, und das ist ein Psychologe, dem es gelungen ist, in seinem Labor zwei völlig sich fremde Menschen miteinander verlieben zu lassen. Also der hat eine Methode entwickelt, wie sich völlig fremde Menschen ineinander verlieben können, innerhalb relativ kurzer Zeit und das habe ich mitgebracht und zwar funktioniert das so, wir sitzen uns jetzt gegenüber, ja eine gewisse Zeit hier und stellen uns Fragen, die dieser Aaron vorbereitet hat. Ah, okay. Ja. Es ging nur über es ging Kommunikation. Nur über ja, es geht jetzt nicht irgendwie... Äh, mit also anfassen, es waren sondern keine Drogen im, nein, im nein, Spiel. Nein, nein, nein. Es geht, über, es geht über Kommunikation und zwar hat er einen Fragenkatalog entwickelt. Wenn dich das interessiert, kannst du es googeln. Ich habe jetzt mal so ein paar Fragen mitgebracht, das heißt, ich bin hier so ein ganz kleines bisschen im Vorteil, weil ich die schon mal gelesen habe, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht im Endeffekt Effekt darum, dass man sich kennenlernt und zwar baut das in drei Phasen auf. Die erste ist so erstmal so, um reinzukommen ne? und dann wird es immer krasser, die Fragen werden immer intensiver und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und machen das dann hier heute so im Laufe der Folge immer ja. wieder. Und so das ist ja
1: ganz gut, weil ich hier stellvertretend für fast 80 Millionen Mitbürger sitze, ja. um dir, dem Fachmann mal gezielte
0: Fragen zu stellen. Gut, gut, pass auf. Ja. Und das wäre jetzt, also du kannst jetzt hier eine ziehen. Ich habe die auf so Schnipseln ausgedruckt. Das und ich, du musst mir die dann, du musst mir die dann stellen. Und ich ziehe gleich auch an und stell dir die dann. Ja,
1: okay. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest, was würdest du für die letzten 60 Jahre lieber haben? Den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen? Gut, dass mir die Frage nicht gestellt wurde, weil ich werde ja wahrscheinlich bis an mein Lebensende den Körper eines 30-Jährigen
0: haben. Also ja. sieht so aus. ne? Und, und den Geist eines 90-Jährigen. Also ich muss, ich muss sagen, ich glaube, da haben wir mal drüber gesprochen, diese zwei Arten von Intelligenz, ne? Und diese kristalline Intelligenz, die sich ja. immer weiter ausbildet. Also man wird weiser und reifer. Und ich glaube, Körper eines 30-Jährigen mit dem Geist eines, El also mit, mit dem alten Geist, das ist besser. Also jung und fit vom Körper, dafür wird der Kopf zwar langsamer, aber eben weiser. Ja. Also ich habe mich auch gefragt, wer das andersrum beantwortet. Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt,
1: weil wenn du doch dich einigermaßen geistig fit hältst und dann den Körper eines 30-Jährigen hast,
0: das ist doch alles gut. Ja. Wunderbar. Okay, das ist nicht kontrovers. Guck mal, so fangen wir jetzt an, und merkst schon, ne? jetzt fangen wir so an. Vielleicht ist das, also der, der Psychologe wird das ja schlau gemacht haben. Vielleicht ist das so eine Frage, wo man sich direkt in so einen Konsens bewegt, um ja. sich zu verlieben. Weißt du, so erste Vibes. Okay, dass man so Übereinstimmung feststellt. Ja, genau. genau. Jetzt ziehe ich eine für dich. So also ein bisschen habe ich mich ah. schon verliebt in dich. Siehst du? Äh, hast du insgeheim, insgeheim eine Vermutung, wie du sterben wirst? Insgeheim schon, ja. Ja, habe ich.
1: Ich werde wahrscheinlich irgendwann einfach umkippen, so ähnlich wie Udo Jürgens. Ich gehe spazieren, gut gelaufen, kipp um. Udo Jürgens ist ja mit 80 irgendwo beim, äh, ich glaube am Zürichsee, beim Spaziergang umgekippt und das denke ich, so wird es mir auch gehen, so mit 90. Billy Wilder hat mal gesagt, er möchte gerne, sein äh, Traumtod wäre von dem Mann seiner Geliebten beim GV im Bett mit 102 erschossen zu werden. <lacht>
0: Das ist, echt geil. Ja. das ist echt geil. das ist echt geil. Das wäre natürlich auch mein Wunsch, aber ich fürchte, ich kippe einfach so realistischer. Um. Ja, ja. Für, das muss man für umkippen braucht man einen Herzschlag oder sowas dann. Ja, ja. mein
1: Vater hat auch einen Herzschlag gekriegt. Achso, habe ich schon mal erzählt. Ja, das heißt jetzt, ich habe hab ihm die, die Hand Hoffnung. gegeben. er ja. guckt mir noch genau in die Augen. Herzschlag, bupp sitzt im Sessel und das ist natürlich traumhaft. Und so werde ich auch sterben. Kommen wir mal noch eine. Ah, gut hier. Ja. du warst mir ja vorher schon sehr sympathisch, aber jetzt, jetzt, jetzt. Wir jetzt er aus jetzt ganz mal, neu. Halt kennen, so dein ja. Kleidungsstil, der ja. ja auch der Meine hätte sein können heute, ist ja Ich, ja ich auch weiß auch nicht,
0: ob ich mich das so freut, wenn du da so drauf rumreitest, als diese ganz andere Generation auf meinem Kleidungsstil. Aber wie gesagt, das du, klingt Sie so negativ, drauf rumreiten. Ich freue mich. Achso, du freust. Ich, ich freue mich, weil schön. es so eine Übereinstimmung ist. Nee, sag ich, aber freue ich mich, weiß ich nicht.
1: ja Wir sind, <lacht> wir sind ja in vielen Punkten sehr unterschiedlich ja. und dann freue ich mich eigentlich so über Übereinstimmung. Ach, über so, ja, ich okay. glaube, das macht es ja auch aus, da reden wir sich ja gleich noch drüber, mit dir als Fachmann. Dass so, wenn man äh, mit dem anderen etwas übereinstimmt, Teile von sich erkennt und sich vielleicht da auch äh, verliebt. Die Frage, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gern zum Essen einladen? Ja, ich fand das ja wohl klar. Wie, ja, ist ja wohl klar. Ja, mit wem würdest du wohl essen gehen, wenn du frei wählen könntest? Wieso ist
0: das denn der Klang? Ja, mit ich, mir ja. natürlich. Nein, Ach so. das ist doch langweilig. <lacht> aber meinst du jetzt so romantisch, müsste man das dann sagen? <lacht> nein, wir nein, das nein, 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 nein. nein. Sag mal. Nee, ich würde also ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen so ein Popstar-Ding. Aber ähm, wir stellen uns weiterhin vor, äh, es wäre hier so ein
1: noch nicht liebendes Paar, aber sich gleich genau, ineinander verliebendes genau, Paar gegenüber. Genau.
0: Und dann würde man zum Beispiel, jetzt würdest du antworten? Jetzt würde ich antworten Barack Obama. Aus, aus mehrerlei Gründen. A, weil der gerade so ein Popstar ist und von allen so gefeiert wird und B, ich aber eine ganze Reihe von kritischen Fragen an den hätte und ich kann mir vorstellen, der ist so ein Profi, der wird mich da komplett ausparieren, aber ich würde versuchen, dem, dem, dem trotzdem beizukommen, um so, zu, um so zu prüfen, ob mein eigentlich positives Bild vor dem, und der wird ja auch in Deutschland gefeiert, jetzt ist er wieder zum Oktoberfest eingeladen worden, dafür 400.000 Euro irgendwie so eine Rede im Festzelt zu halten, wo du dich fragst, der muss der Clown da von, von einem Bierzelt zum nächsten tingeln, hat er das nötig? Aber äh, das zeigt ja die Popularität und ich muss sagen, wenn ich mir diese Sachen mit den äh, Drohnenschlägen, die die durchgeführt haben, ohne Gerichtsprozess da Hochzeitsgesellschaften zerbomben oder äh, Guantanamo Bay nicht geschlossen, ne? ja. Also, also, das einer ist einer der Präsidenten, die am meisten angerichtet haben in der So, Beziehung. und das sind halt so Sachen, wo ich mich, wo ich mich frage, das würde ich, würde, ich, würde ich einfach mit konfrontieren. Das, da bin ich nicht alleine mit, der das, der das tun würde, aber. Aber Barack Obama ließe wahrscheinlich das Herz so mancher Frau dann ja auch schmilzen, ne? Ja. Ja. Ja, klar. Ja, ja, ja Macht insofern und Macht, natürlich. Geld ist, natürlich das natürlich schon, glaube keine von
1: langer Hand vorbereitete Antwort. Ach, unterstellst du mir jetzt? Nein, aber ja, du, äh, äh, nein, weil du erstmal hast so einen Mann genommen, also so. dir im günstigsten Fall gegenüber, weil du ja hetero bist, sitzt eine Frau, so, nimmst also einen Mann, sehr unverfänglich und jemanden mit einem sehr guten Image. Also das ist schon eine äh, psychologisch verdammt geile Antwort. Ah, du, du, bist so ein,
0: du bist ein Tiefenpsychologe, du liest da, sagst es gut, ja.
1: Ja, also wenn man mir die Frage stellt, hätte ich vielleicht gesagt Kylie
0: Minogue oder so. Äh, nee, die ist ganz klein, die ist 1,20 Meter. Ja, ich, groß. Hab schon mal, ich, ich war schon mal in
1: derselben Show mit ihr. Und, ja, du hast äh, sie mal getroffen. Genau, es war eine ZDF-Show und das war genau zu Beginn ihrer zweiten Karriere, als dieses Ding äh, kam. oder was ja? nee, das war noch lange vorher, bestimmt 20 Jahre her, ja. ZDF-Samstagabendshow, Madame schon komplett im Kostüm, wie du schon sagtest, sie ist ja sehr zierlich und klein und hatte bestimmt so 15 Zentimeter Pinne unter den Füßen. Und kam ins Catering, da saßen dann so ein paar Techniker, alle in schwarz, ne, diese typischen T-Shirts, die die so haben, Metal-T-Shirts, äh, I fuck like a beast und so. <lacht> und da stellt <lacht> sich Madame auf ihren Pin so zwischen die Crew und äh, sagt, ich hole mir jetzt was zu trinken, soll ich einem was mitbringen? Da hatte sie natürlich die Herzen aller Beteiligten schon gebrochen. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe jedes Mal, wenn ich mit Kylie Minogue zusammentraf, was Tolles von der erlebt. Und die ist nicht nur... Unfassbar attraktiv. Sie ist
0: auch ein echter Kumpel. Aber. das war jetzt die schlaue Kurve, jetzt, die du nein, noch jetzt, genommen hast, weil, wenn ich jetzt dein weibliches ja. Gegenüber wäre, würde ich ja hören wollen: ah, Moment, Konkurrenz. Nein, du willst sie treffen als echter Kumpel, weil diese so bodenständig ist. Geil, oder? Sympathisch. Jetzt habe ich doch noch die Kurve gekriegt. <lacht> Jawohl, Letz-, letzte Frage aus der ersten Runde, die stehe ich jetzt hier. Also, die ist gut hier. Wann hast du zum letzten Mal für dich selbst gesungen?
1: Oh, heute Morgen unter der Dusche, weil ich so gut gelaunt war. Die Sonne scheint draußen. Ja, es wird langsam herbstlich, eh genau meine Jahreszeit. Und da stehe ich schon mit verdammt guter Laune auf. Eigentlich überwiegend mit guter Laune, wenn ich morgens die Vorhänge zur Seite schiebe, dann denke ich immer, was mag dieser Tag jetzt wohl bringen und habe dann schon mal eine gute Laune, weil ich so neugierig bin auf den Tag. Ja.
0: Aber heute besonders gut, deswegen habe ich gesungen. Schön. Ja. ja würde ich jetzt ein kleines Glöckchen läuten, weil dann ist die erste Runde dieses Fragebogens schon absolviert und das waren aber also der hatte paar ausgearbeitete paar mehr Fragen noch. ja genau du kriegst die, die Fragen vorgelegt und dann saßen da also zwei wildfremde Leute sich gegenüber Mann und Frau und jetzt nicht nur ein Pärchen sondern mehrere und die haben dann halt diese Fragen bearbeitet und wohl ein Pärchen hat ist tatsächlich zur wahren Liebe geworden jetzt kann man sich natürlich darüber streiten ne? ist jetzt nicht wissenschaftlich aber äh, hat er eine Quote wie viele ja eins von seiner eins von, von seine, ach so der weiß nicht genau wie viele mitgemacht haben wenn es viele wenn es eine gute Quote gewesen wäre wüsste man sicher also ja ist also bei der zwei Quote Pärchen jetzt 50 Prozent und und ja, aber stellen wir uns mal darauf äh, ein, dass es eher 1 von 40 war, so nach dem Motto. Aha. Ja und erst zu dem Schluss gekommen, kann man machen? Kann, ja, gut. Die Frage steht jetzt, die Frage steht jetzt im Raum. Ne? Kann man sich einfach, kann man sich in jeden Menschen verlieben? Ich habe mich das schon öfters gefragt. weil Wenn ich so denke, kennst du diesen Gedanken von der einen wahren Liebe und man muss sie nur finden und wenn sie dann da ist und dann denke ich immer, da sprechen einfach die Zahlen gegen. Ne? Wir, wir sind knapp 8 Milliarden Menschen, glaube ich, auf der Welt. Das heißt, um die vier Milliarden Frauen wird es geben, dass, dass, da die, also da, die eine wahre Liebe, da glaube ich einfach nicht dran. Nee, das ist einfach mathematisch Ist völlig ausgeschlossen. ne? Ja, das ist ja nicht mehr esoterisch, dann. wenn man daran glaubt, sondern einfach äh, Schwachsinn. Schlichtweg. <lacht> <lacht> ja, sorry. Aber, oder, also glaubst du an die wahre Liebe? Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es gibt einen Song von Udo Lindenberg, äh, uralter
1: Song. Glaubst du denn, dass die Frau, mit der du gerade zusammen bist, die einzig wahre auf dieser Welt für dich ist? Zufällig war sie da und dann hast du sie genommen, sonst wäre das garantiert mit einer anderen so gekommen. So, das ist natürlich der Song für alle, die Liebeskummer haben, ne? aber man glaubt ja in dem Moment des Liebeskummers, und das machen wir demnächst nochmal gesondert, nicht, dass es nochmal enden wird und dass es nochmal anders kommen wird, aber ich glaube auch, es gibt verschiedene Kombinationen und wenn man bereit ist für jemanden, dann kann man sich glaube ich in, in mehrere verlieben, ist natürlich schön, wenn man jemanden hat, mit dem man sehr
0: kompatibel ist. Ich glaube halt, da hatten wir ja mal, das war ja unsere erste Folge, war Leidenschaft und da ging es ja darum, dass man Leidenschaft eben nicht finden kann, sondern entwickeln muss, also dass man das aufbauen muss und ich glaube, das ist genau der Punkt, den es auch bei dieser wahren Liebe zu beachten gibt. Also ich würde schon sagen, dass es Leute gibt, die sich wahrhaftig, aufrichtigst und zutiefst lieben. Aber A, könnten die das auch mit wem anders und B, können die das nur, weil die es lange genug aufgebaut haben. Weißt du, was ich meine? Ja, eine ja. Kollegin von dir, Eva Zumhorst, Psychologin, Paartherapeutin, hat ein sehr erfolgreiches Buch
1: geschrieben. Das heißt, liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Oh. Und ich glaube, okay, jetzt steigen wir natürlich hoch ein, das Ist gut. aber ich glaube, dass die Selbstliebe viel damit zu tun hat. Ob du jemand anderen dich verbinden kannst, also, also wirklich äh, verbinden.
0: Wenn ich, nur, wenn ich mich selber mag, ja. meinst du, kannst du bist äh. du in
1: der Lage und selbstbewusst genug, dich auf jemand anderen einzulassen? Es geht ja nicht um die symbiotische Liebe, ja. vermute ich mal. Es geht ja nicht darum, sich auszuliefern, sondern gleichwertig, auf Augenhöhe zusammen zu sein. Und, also, wenn wir über die langfristige Liebe ja. sprechen, also ja. wir sprechen ja nicht über diesen die so Abend Erste oder, so. oder ja, klar. Äh, auf der Rheinfähre, äh, wo auf der anderen Seite schon wieder Schluss ist, <lacht> sondern
0: über die Verbindung. Das ist so ein Bild, das hat kein Mensch außer dir, hast du da. Das kann nicht zufällig <lacht> entstanden sein. Auf der Rheinfähre, ich denke, wo will er drauf hinaus? Ah ja, von der einen zur anderen Seite her, ja, Viertelstunde oder was? So. Äh, du hast mich ja als
1: sehr, ja. sehr positiven Menschen kennengelernt, der ich auch bin. Und also bei Männern wie Frauen denke ich ja mal überwiegend, wenn jemand in den Raum betritt, ach was ein super Typ oder ja. was eine super Perle. Ja. Und so kam ich da mal drauf, dass man sich eventuell in jemanden äh, verliebt, meinetwegen im Aufzug, man steigt unten ein. Äh, Im fünften Stock hat man den Peak des Verliebtseins erreicht und im zwölften ist man schon wieder auseinander. Also ach, hat man Schluss gemacht. ist ja. Vielleicht nochmal eine schöne Geschichte für die Bühne. Aber was hältst du denn von der Theorie, dass
0: es einfach nur ein chemischer Prozess im Kopf ist? Das sagt man ja. ne? Also da spielen ja eine ganze Reihe von, von Chemikalien eine Rolle, wo, wo man sich jetzt immer fragen kann, ist das denn am Ende nur auf die Chemie runterzubrechen? Sind das einfach nur die Zellen, die kommunizieren oder ist da irgendwas mehr? Also gibt es sowas was dann vielleicht fast so wie was Transzendentes, etwas Übernatürliches entsteht oder über uns schwebt. Daran äh, wollen wir ja glauben. Daran wollen wir glauben und ich, ich, ich persönlich muss auch sagen, dass ich mich sehr schwer tue mit der aktuellen Erklärung, die wir so in der Wissenschaft haben. Man hat irgendwann einfach gesagt, hör mal, die Seele gibt's nicht. Ne? Kennst du ja bestimmt den Film 21 Gramm, wo man ja, so die Annahme ah. hatte, wenn die Leute sterben, dann sind die plötzlich 21 Gramm leichter. Und das, was, hoch, was, was hochsteigt, ist die Seele. Äh, aber so sehr sich die Wissenschaft bemüht hat, man hat keine Seele im Körper gefunden und so ist man irgendwann dann dazu hingegangen, wie die Wissenschaftler äh, so sind und haben halt gesagt, wir benutzen nicht mehr das Wort Seele, sondern Bewusstsein oder Psyche. Ne? Äh, aber aus meiner Sicht können wir auch das noch nicht erklären. Wir können zwar erklären, dass da Nervenzellen schalten, aber wie das funktioniert, wenn wir es wüssten, gäbe es Maschinen, die Bewusstsein hätten. Und dass das noch nicht passiert ist, zeigt doch, da muss mehr sein. Ja, ich bin auf was gestoßen. Letztens, äh, das fand ich heftig, und zwar in Barcelona das erste europäische Bordell mit Prostituierten in Roboterform. Also so Sex in Sex, ein reines Sexpuppenbordell. Und da habe ich mich gefragt, Ne, wurde dann da alles gezeigt. Weiß äh, Magazine war, hat natürlich wieder so einen jugendlichen Reporter hingeschickt, der dann alles austesten musste. Und da haben die denen da zwei so ähm, Sexpuppen hingestellt. Lumi Dolls nannte sich das, glaube ich. Äh, Joka und Emma hießen die Puppen, das weiß ich noch, weil die eine war so ein bisschen asiatisch, das war die Joka und die andere war so klassisch europäisch blond, das war die Emma. Äh, und die konnten dann im Schritt vibrieren und die konnten auch so ein bisschen mit der Person reden, so a äh, Siri oder Alexa. Sie hatten so ein paar Witze drauf und wenn du die an der Hand angefasst hast, dann hat die halt gesagt, fass mich nicht so fest an. Und wenn du die dann irgendwie rumgedreht, das ich gesagt, ich will heute nicht. Also war so, äh, war so versucht menschlich und da habe ich gedacht, also mit so einer Puppe kostete auch dasselbe wie mit einer menschlichen äh, Prostituierten. <lacht> Aber wir sind schon wieder im Extrembereich. Ne? Lass uns mal zurückkehren zur ja. ganz
1: normalen Liebe. Also die Theorie besagt, dass sie, äh, dieser chemische Prozess des Verliebtseins im Kopf ungefähr drei Monate ist. Drei Monate angeblich deshalb, weil die Natur sicher gehen will, dass die Eizelle wirklich befruchtet ist und das Männchen eben in dieser Verliebtheitsphase noch am Lagerfeuer bleibt und das Weibchen weiterhin begattet, damit man sicher ist. Und dann kann er weiterziehen, weil eben diese Verliebtheit auch nachlässt. Deshalb auch dieser Film, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, meine Generation kennt den, neuneinhalb Wochen mit Kim Basinger und Mickey Rook, als er noch nicht operiert war, neuneinhalb Wochen, weil es so ein Mittelwert ist, so zwischen acht Wochen und zwölf Wochen, weil dann die Chemie wieder abflaut im Kopf und entweder in eine normale Liebe oder in eine Freundschaft oder Feindschaft übergeht. Aber das Männchen zieht dann weiter, um weitere Weibchen zu befruchten. Wir sprechen jetzt aus einer Zeit, die Tausende, Arme, ja, tausende ja.
0: von Jahren zurückliegt, aber wäre ziemlich schlüssig. Ist vor allem... ist ja, spricht ganz viel für. Also ist auch nicht so, dass diese Hypothese heute widerlegt wird. Es wird da viel, ganz, ganz viel also, gerade noch geforscht, aber… Das ist klar, das ist ein chemischer Prozess, während der Verliebtheit im Kopf abläuft. Und der kickt dich massiv hoch und ja. wie mit allen chemischen Prozessen muss sie das so vorstellen wie eine Schaukel, die muss irgendwann A in die andere Richtung zurückschlagen und B hört irgendwann auf zu schaukeln. Ne? Aber selbst also das Immunsystem reagiert ja. Ja, äh, alles reagiert. Also sind das, ja selten krank. Das, das, was da chemisch passiert, musst du dir vorstellen wie die Komplettkeule. Ne? Das, das schießt dich in andere Sphären. Wolke, Wolke 9 oder wie sagt man, ne? der, Sieben. Auf der man? Wolke 7, auf der man schwebt. Ähm, oder. Äh, das war dieser die, schreckliche Popsong. Ja. Der, der, ich bin auf Wolke 9. Lieber ja. Wolke 4 als
1: mit. Ja, den müssen sie auch
0: mal mit einem nassen Handtuch erschlagen. Ja <lacht> <lacht> Also das will man ja nicht. Entweder Wolke 7 oder nix. Genau und ich glaube, das ist genau das, wo uns die Natur dann quasi auf das stößt oder wo die, uns die Natur so als Mensch, der sich sehr viel Kultur aufbaut, sehr viel gesellschaftliche Strukturen vorgibt, einen Strich durch die Rechnung macht. Weil wenn du dir mal anguckst, wie das heute so funktioniert, eine Ehe dieses Eheversprechen, das ist ja eine unglaublich kulturelle Überlegung, ist ja sehr was sehr künstlich ist. Da sagt die katholische Kirche zwar, nee, nee, um Gottes Willen es ist Gott gegeben, aber als die Ehe erfunden wurde, wurde der Durchschnittsmensch so Mitte 20, also 25, 30, so die Frauen ein bisschen glaube ich länger als die Männer und heute wird man um die 80, das heißt wenn du dann damals, weiß ich nicht, mit 14 geheiratet hast, dann müsstest du heute um die sieben Ehen durchbringen, um diesem Anspruch gerecht zu werden, ja weniger, verheiratet zu sein.
1: Ja, es ging ja auch früher so, wenig um die Liebe, sondern um Versorgungsgemeinschaft. Und so sieht die Ehe und ja auch aus Sicht des Katholiken aus: eine Versorgungsgemeinschaft. Und letztendlich ist es ja auch so, ne? so eine 25-jährige Ehe ist ja kein, ist ja nicht mehr mit Schmetterlingen im Bauch. Das ist äh, Langstrecke, das ist äh, Durchhaltewillen, Überlebenskunst, äh, das ist Schiffszwieback, ab und zu mal eine Zitrone. Ich, äh, äh, das ist, so eine lange, lange Ehe ist kein Mini Cooper. das ist ein Gelenkbus, der knickt in der Kurve auch schon mal weg. Aber dafür kriegst du den garantiert übernächsten TÜV und solltest nicht mit dem Fahrer sprechen. <lacht> Wie schafft man das? Ja, erstmal, dass man sich selber mag und dass man eine Augenhöhe hat. Und man kann ja nur eine Augenhöhe mit jemandem haben, wenn man sich nicht permanent unterlegen fühlt. Das heißt, du musst ja bei dir sein oder möglichst bei dir sein und musst vor dir selbst auch Respekt haben, sonst kannst du vor anderen auch keinen Respekt haben. Ich glaube, es geht wirklich um, um die Gleichwertigkeit, dass man sich eben auf derselben Ebene begegnet. Sonst klappt die Kommunikation auch nicht. Also es darf keiner überlegen sein, so ein Dominant. Genau. Und wir sehen natürlich jede Menge gerade Langer Ehen, wo einer von beiden das sagen hat. Das würde ich auch sagen. Ja, ja, eigentlich immer. Also fast immer. Aber das ist natürlich traurig, ne? Eigentlich schon. Ja. Aber die romantische Liebe ist ja erst als Ehegrund ist ja erst seit 120 Jahren ungefähr bekannt. Also, vorher war das was Praktisches, genau. Vorher war es ganz praktisch und äh, dann kamen die uns mit der Romantik, viel ungefähr auch mit der Erfindung des Films zusammen. Und wenn wir Hollywood-Filme sehen, dann ist ja immer alles perfekt und selbst wenn ein Kind zum Schluss im Spiel ist, äh, ist das alles nur die Krönung der Liebe, die Liebe, die Liebe. Und wer daran glaubt, an diese Hollywood-Predigten,
0: der wird auf jeden Fall scheitern. Das heißt ja aber dann, wenn du jetzt sagst, okay, das ist eine romantisch verklärte Sichtweise auf die Realität, dann müsste man ja am Umkehrschluss sagen, die Liebe kann so lange eigentlich gar nicht halten. Das, was dann entsteht, ist vielleicht so eine Art, ja, wir sind als beste Freunde zusammen oder eben, weil man sich einfach so eingelebt hat, die Routinen haben sich eingeschliffen, der Gelenkbus, der nicht mehr mal eben 100, 180 auf Autobahn fahren kann. Also ist, ja. da, ist das so? Kann ich, da, kann ich das gar nicht umgehen? Also ich meine, das, das ist jetzt für mich immer so der, des, der, ne, dieses, Ich habe da interessante Sachen gelesen. So. Also zum Beispiel ein Tipp, den ich, den ich super nachvollziehen konnte, war, um eine Liebe lange aufrechtzuerhalten, auch über die Jahre, muss man immer wieder zusammen Neues erleben, weil eben genau dieses am Anfang neu verliebt sein und dieser Dopaminkick, der da über das Belohnungszentrum im Hirn eintritt. Den kannst du nur nachmachen, wenn du später als Pärchen, und das am besten dann auch zusammen, neue Dinge erlebst. Das fühlt sich dann wieder an wie dieses Verliebtsein am Anfang. Aber reicht das aus? Das führt zu folgendem Punkt. Was ist
1: Liebe? Ich frage nochmal, <lacht> ganz bewusst für uns alle, mein lieber Dr. Leon Winscheid. Was ist Liebe?
0: Ja. What is love? Du erwartest jetzt hoffentlich keine Antwort. Ich finde es äh, wir müssen Wir reden. müssen unbedingt drüber reden. weil mhm. Wenn man das nicht gelöst bekommt, dann... Also wenn wir jetzt eine Umfrage
1: machen würden unter den deutschen Mitbürgern und fangen wir mit uns beiden an, was würdest du sagen?
0: Was ist Liebe? Ja. Boah, also Liebe ist für mich das äh, Gefühl, dass man auf eine andere Person extrem steht. Also das ist wirklich so dieses Verknalltsein und dann, und das ist dann vielleicht die zweite Seite, sich auf diese Person sehr stark verlassen kann. Und ich muss sagen, äh, da gehört dann für mich immer auch eine gewisse Körperlichkeit dazu. Also ohne Sex finde ich Liebe eine schwierige Vorstellung. Das ist Vorstellung. vielleicht der
1: Unterschied, ne? Weil äh, den ersten Teil könntest du ja auch gute Freunde auch verwenden, dich drauf verlassen äh, ja. Zuneigung. Neigung. Äh, ja, körperliche Liebe gehört sicher dazu. Und ich hatte mal ein Programm, das hieß richtig fremdgehen und da habe ich auch schon mal gefragt, so, äh, zumindest in der Preview-Phase, ne, wer küsst denn noch mit Zunge? <lacht> Übrigens an alle, die uns jetzt zuhören, ey, das ist überhaupt die Frage, wenn ihr auf die nächste Party geht, äh, wo alle so tun, als wäre es gerade bei denen so super, 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 küsst ihr noch mit Zunge? <lacht> ist die Partyfrage an Pärchen, an langjährige Pärchen. Ah, stark. Es gibt, äh,
0: und was kommt dann als Antwort? Hast du,
1: meistens kommt keine Antwort. Meistens äh, dreht man, drehen die sich weg
0: voneinander. <lacht> küsst du noch andere oder küsst du noch andere mit Zunge wäre interessant. Also Küsst du noch mit Zunge? Ja, aber nicht mal Partner. paar. Genau.
1: Äh, <lacht> ja, sind wir beim Thema fremdgehen. Ja, aber spätestens an der Stelle sollte man sich fragen: Ist es Liebe oder ist es nur Freundschaft? Ja, was oder? Ist, was
0: ist Liebe? Gegen Rück Rückfrage an dich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Liebe gibt. Ja, es gibt sie. Natürlich gibt sie. Gerade die Verliebtheit. Und ich glaube, diesen Ball in der Luft zu halten und auf dieser Flughöhe zu bleiben, das ist ganz schön viel Arbeit. Und da muss, müssen beide sich voll reinhängen. Und das sagen ja auch alle Paartherapeuten. Äh, Ehe und Liebe ist Arbeit. Hast du mal klingt, bei einer Paartherapie? Ja, Echt? Und das klingt ja für dich äh, aus vielerlei Gründen. Mal mitgegangen, mal äh, mich selber beraten lassen. Und ich glaube ja an Therapie, ich glaube an Psychologie und das hilft ja schon mal, wenn man äh, nicht typisch Mann sagt, ach was soll der ganze Zinnober, denn? kommt ja eh nichts bald rum. Was ja falsch ist, äh, ne? mit dem Auto fährst du auch in die Werkstatt äh, oder gibst das dem Profi, möglichst eine Markenwerkstatt. Und warum sollst du nicht, wenn du als Paar Schwierigkeiten hast, zum Psychologen gehen oder zumindest zur Mediation, um mal wieder eine Gesprächshöhe festzustellen und herzustellen?
0: Ja, von daher also super interessant, wie so Leute arbeiten. Es gibt die Hypothese, dass die Menschen, dass die Pärchen im Schnitt sechs Jahre zu spät zum Paartherapeuten gehen. Hast du das auch <lacht> zu spät gemacht oder warst pünktlicher? Ne? Nein, ich würde ich
1: würde Pärchen vom ersten Tag anraten zu einer Mediation zu gehen. Das ist immer wieder? Immer wieder. Ich sag mal, einmal, wenigstens einmal im Quartal, um festzustellen, ob man noch eine Augenhöhe hat, um festzustellen, ob, du, ob die Kommunikation noch stimmt. Es gibt auch diesen äh, gerade erfolgreichen Podcast mit Charlotte Ro Roach und äh, ihrem Mann Martin, Pardiologie. Hast ja. du da mal reingehört? Nee. Ah, das kann ich wirklich empfehlen, das ist großartig. Das sind Beide so ehrlich miteinander und die arbeiten viel an ihrer Kommunikation. Aber allein, und ohne da, Mediator. Ohne Mediator, wir ah. haben aber auch schon viele Therapien äh, gemacht, Therapien gemacht ja. und sind dadurch auf einer ganz guten Fachkenntnis. Und anscheinend ist es die Kommunikation, die es ausmacht. Das Sprechen. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ja, und auch vielleicht körperlich miteinander Was? kommunizieren. Sex. Sex. Zärtlichkeit, Nähe, Innigkeit. Ich hab letztens, ich hab Nicht umsonst ist ja bei der Yoga zum Beispiel, die zwei Hauptsäulen sind Innigkeit und Hingabe. Und das gilt für jede Liebe. Gilt dann auch zwischenmenschlich. Ja, und letztendlich geht es bei Yoga ja auch um Selbstliebe und mit sich selber in Einklang zu kommen. Und das können wir, glaube ich, ganz oben drüber schreiben. Innigkeit
0: und Hingabe. Aber diese Innigkeit, die lässt ja nach im Laufe der Zeit. Ja, also und das sollte St sie aber nicht. Ja, das sollte sie nicht, die Statistiken zeigen, aber ganz klar, das ist so. Naja, also ich finde auch, wenn man sich ganz frisch verliebt hat, dann ist das mit diesem, man kann gar nicht, man will den anderen die ganze Zeit drücken, an der Hand halten äh, ja und in die Kiste springen und das, das geht ja zurück. Also ich habe da mal in eine Studie gelesen, die fand ich überragend, 90.000 Frauen aus verschiedensten Ländern befragt, äh, wie oft sie im, also im ersten Jahr ihrer Ehe Sex hatten. Ne? Und dann zeigte sich was Interessantes, du nimmst das nicht bei allen ab. Zehn Jahre später wurden die wieder gefragt. Aber der Sockel, den man am Anfang aufgebaut hat, den man sich am Anfang erschlafen hat, sage ich mal, der, der, der bildet die Grundlage. Also, also von einmal die Woche im ersten Jahr sagst du ab auf gelegentlich oder nur noch selten dann nach zehn Jahren. Wenn du es allerdings vier oder mehrmal im ersten Jahr gemacht hast, dann bleibst du noch bei zwei oder dreimal auch nach zehn Jahren pro Woche. Pro Woche. Verstehst ja? du also das heißt, nur zur Definition Wir sprechen über Woche, nicht Jahr. Den, den über 50-Jährigen musst du fragen, welchen Zeitraum er das definiert haben möchte. Ja, gibt ja. die machen es bis zu viermal im Jahr. Ja, ja. Also zwei, dreimal die Woche. Ja, wenn du von sehr viel am Anfang kamst. Und ich glaube, diese Innigkeit ist tatsächlich was, wenn das so eine Selbstverständlichkeit bekommen hat. Also äh, alles, was man so aus Paartherapien extrahieren kann, deutet darauf hin, wenn du das mit dem Sex nicht hinbekommst, hast du echt ein großes Problem. Ne? Und da gibt es ja durchaus Leute, die raten dann dazu. Also es gibt Therapieansätze, die sagen, manchmal musst du dann einfach sex haben jetzt nicht nicht jetzt der eine will gar nicht und der andere vergewaltigt dich dann darum geht's nicht sondern es geht darum wenn du sagst na vielleicht ein bisschen Kopfschmerz ein bisschen platt oder sowas dass du dann über deinen eigenen Schatten springst und manchmal auch einfach um der Befriedigung deines Gegenübers Rechnung zu tragen Rechnung zu tragen <lacht> äh, loslegst ja ja
1: ja dann kommt aber dann kommt die Krönung der Liebe ins Spiel die Kinder und dann wird es kompliziert. Und dann wird es verdammt nochmal kompliziert. Bis Weil? dahin warst du ein Liebespaar und dann bist du nicht nur Liebespaar, sondern auch Eltern. Und dann werden
0: die innigen Momente schon mal weniger. Und doch, also ich finde diese Vorstellung so. Haft, und und dass die Kinder irgendwie nebenan liegen, während du da <lacht> zu Tate schreitest. Ja, da allem alle, nicht, die ihren Hund neben dem Bett schlafen boah, haben. Nee, aber das,
1: ist ja das ist ja selber schuld, das kann ich auch schon nicht verstehen. <lacht> Stell dir mal vor, du bist da, ne, <lacht> deine Augen brechen während der körperlichen Liebe und du schaust zur Seite und schaust deinem Labrador. <lacht>
0: In die Lichter. <lacht> ich klingel unser Glöckchen für die nächste Runde Fragen aus unserem Fragebogen. Jetzt sind wir in der zweiten Kategorie, es wird also inniger auf dem Weg, sich in eine fremde Person, in unserem Fall jetzt nicht ganz fremd, aber eben ineinander zu verlieben, nur anhand von Fragen. Und du musst wieder äh, eine ziehen, oder ich fange mal an jetzt, ich ziehe eine Frage und stelle dir die. Ich, so. Du kannst aber gleich hier auch schon eine auswählen. Also mein Zettelchen, Achtung, wenn du, morgen mit einer, ach, wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?
1: sprachbegabt zu sein. Auf Jetzt in Fremdsprachen? Oder? Fremdsprachen, ja. Kannst du Englisch und sowas? Englisch ganz gut, aber so Französisch, Spanisch, rudimentär, alles andere gar nicht. Also mein Mandarin ist stark verbesserungswürdig. Aussprache okay, aber Grammatik. Ja, bei mir hörst du immer einen kleinen Akzent raus. Ja, verstehe. Gerade wenn ich in Südchina unterwegs bin, merken doch alle, dass ich eher der nordische Typ bin. Hatte Brille
0: auch auf. Wie findest du eigentlich meine Brille? Die trägst du extra, um diese Frage stellen zu können. Ne? Ich ja. muss kurz beschreiben. Also ich hab sie kennst schon lange. du, die, wenn du bei der Atzenbrille äh, diese, diese Zwischenstriemen rausbrichst, kennst du diese? Die Atzen kennst du erstmal. Das ist ja nicht der Atze, sondern die Atzen, kennst du mit diesem Song? Ja, ja. Äh, ja, ja. So ein hey, Und die hatten ja so Brillen an, wo so, so horizontal so Plastikbalken eingesetzt waren. Ach so, okay. Und die fehlen bei dir. Aber sonst sieht es genauso aus. Farbe? Farbe, was ist das? Neon. Oh. Es ist auf jeden pink. Fall Neon-Orange-Pink. Neon Und kennst du diese Leute auf der Skipiste, die immer diese Art von Klamotten tragen, ja, damit sie ja, alle sehen? Ja, 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 das ja, ja. spiegelt sich in der Brille wieder. Aber sie steht hier gut. Das ist, der das, typ ist das, was, ist das, was irritiert. Der Skipiste. Ich hasse diese Pistensau. <lacht> <Diese>
1: <lacht> Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Und warum hast du es noch nicht getan? Eie. Jeder für sich jetzt auch zu Hause, ne? Oder zumindest im Auto. Du für dich oder, auch, vor allem, wenn ich, jeder für sich, der jetzt Kopfhörer oder Lautsprecher. Ich muss an. fahren. Ähm, Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Und warum hast du es noch nicht getan? Boah, okay,
0: das, ich habe die Fragen ja vorher ausgeschnitten und ausgedruckt, aber im Echtzeit. Ja, aber wenn Frage man sich jetzt vorstellt, wir sitzen als Pärchen zusammen, dann ja, kannst ja, du ja jetzt ja, auch nicht lange umdrucken. Ach so, da hast du recht. Dann hätte ich jetzt fast gesagt, nein. Und auch das muss, ist eigentlich weitestgehend ehrlich, weil ich mache meistens das, was ich möchte. Das klingt jetzt vielleicht so, als, als würden mir da alle Möglichkeiten offen stehen, aber es gibt gar nicht so viele Wünsche in mir, wo ich so denke, ach, äh, also was soll ich jetzt sagen, Fallschirmspringen springen oder mal, mal irgendwo hinreisen, da gibt es gar nicht so... Ich wollte schon immer mal auf Prinzipe und Zau, Das sind so zwei kleine Inseln am ähm, Arsch der Welt. Ne? Kommst, ich, ja. ja, so ja, Afrika. Ja. Und du kommst da im Prinzip unmöglich hin. Du musst, ich weiß gar nicht, wo du zuerst hinreisen musst, und du musst mindestens zwei Stoffs mit, mit Flieger machen. Das habe ich irgendwann mal auf Phoenix in so einer Reportage gesehen. Und äh, seitdem denke ich, das wäre so ein Traum. Und ich glaube, bei Träumen ist ja äh, extrem gut, wenn die eigentlich unmöglich wahr genau. werden könnten. Genau. Ja, ne? Man sagt ja auch, Träume
1: sterben auf der Schwelle der Erfüllung. Ja. Deshalb muss man sich einige Träume auch bewahren. Und das ist so einer. Man muss nicht überall in der Welt gewesen sein. Man kann davon auch träumen. Ja. Also, ja. jetzt muss ich wieder ziehen. Ne? Nee, warte, ich muss, also, jetzt also, muss ich dir eine stellen. So. Hast du die jetzt rausgewählt? Ja, ich, der, der, ich, ich kann mit der... Was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten? Loyalität und Verlässlichkeit.
0: Ganz der, klar. Also, Liebe.
1: <lacht> das ist mir in der Freundschaft wirklich am wichtigsten. Von einem Freund kann ich verlangen, so wie er auch von mir, dass ich zu 100% loyal zu ihm stehe und dass der äh, mich aus der letzten Ecke, aus Feuerland nachts anrufen kann oder von Principe, von der Insel äh, Principe nachts anrufen kann, weil er in Trouble ist und ich komme da hin und werde ihm helfen.
0: Ist Principe die richtige Aussprache? Habe ich mir eben ausgedacht, als du es gesagt sagen, hast. es <lacht> klingt einfach so, als wüsste ich es besser. Ja, dass du das ja, einfach so stehen lässt, ist so geil. Ja, ich bin ein großer Betrüger im Leben. Nein, du hast Prinzip, aber auch für einen Moment gedacht, ich, ich könnte es besser. Ne? Ja, klar. Frage von mir an. Nee, du von dir an mich. Kleiner Tipp, Lifehack
1: für alle. Sachen auch mal anders aussprechen. Ja, Sachen ja. einfach anders aussprechen ja. und so tun, als wäre man der Einzige, der wüsste, wie aber es ich hasse geht.
0: das, so Greta Thunberg. Und dann ja. denkst du mal so, ja toll, der kann Schwedisch oder was. Und alle sagen Greta Thunberg. Und ich denke mal, ich hasse diese Leute, die auf sowas rumreiten. Prinzip. Okay, das war jetzt bei dir ein Spaß. Aber kennst du diese Leute, die auf sowas sagen? <lacht> ja, ja, aber wahrscheinlich war es korrekt. Aber wir sind beide so kleine Klugscheißer, ja, würde ich sagen. Bei, ja. mir ist, bei mir ist es ja, also du kannst, glaube ich, nicht promovieren, ohne Klugscheißer zu sein. Ich weiß ja. gar nicht, ob du ein Studium schaffen kannst, ohne Klugscheißer zu sein. Zumindest naja, so, so viele
1: wie ein Studium schaffen, scheint es ja wohl gar keine besondere Voraussetzung zu geben. Ne?
0: Ja, aber Klugscheißen ist auf jeden Fall eine Kompetenz, die hilft.
1: 65 Jahre Nordrhein-Westfalen, das heißt 65 Jahre Abi für alle. So, die Klugscheißerei. Wusstest du eigentlich, ist egal, die Hauptstadt von Madagaskar, geschrieben Antananarivo oder Riva, je nachdem, ja. Jetzt weiß man aber, dass der Madagaskese die erste Silbe nie mitspricht, also Tantanarivo und wir Einheimischen sagen Tanariv. So, das tun wir zwischendurch und es das heißt doch Prinzip, weil... Mit Afrika kenne ich mich aus. Was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben? Nein, ich lache nicht über die Frage. Ich
0: lache auch über, über dich. Ne? Ich so immer über dich selber. Unsere, ich
1: lache über unsere Klugscheißerei. Herrlich. Schluss damit. Ja, ich ich lache wirklich gerne auch über meine eigenen Sachen. Deswegen gibt es so viele Aufnahmen von mir, wie ich mich auf der Bühne schlapplache. Das ist doch gut. Authentisch.
0: Ja. Echt. Der größte Erfolg war, war dieser, also das ist jetzt gemein, weil das war einfach viel Glück, aber das wird mir immer als der größte Erfolg ausgelegt und ich habe mich da mittlerweile arrangiert, das war dieser Weltmillionärgewinn. Eine Million in deinem Euro Leben geht's mir also auch. Bei mir geht es sowieso ja nur um Geld, wie du weißt. Um Geld und, und <lacht> Erfolg. Was ist denn Erfolg für dich? Wenn, wenn du gegen die Wahrscheinlichkeiten, wenn es gegen die Wahrscheinlichkeiten gut läuft. Okay. Oder? Ja, also wenn du jetzt als äh, reicher Sohn geboren wirst und du wirst dann in Harvard angenommen, sage ich, na ja, klar, kann man kaufen. Ne? Kann man eine gute Grundschule kaufen, eine mhm. gute weiterführende Schule und dann kriegst du nachher auch einen guten Abschluss und vielleicht noch ein gutes Gutachten oder wie auch immer. Äh, wenn du jetzt jemand bist, der in einer Hartz-IV-Familie geboren wird und dann schaffst du ein Abitur in Bayern mit äh, 1.0, dann würde ich sagen, ist das ein größerer Erfolg als der kleine Zahnarztsohn. So? ja aber Nicht? Du kannst, doch ja. Äh, klar die eine
1: Definition die andere wäre keinen Schulabschluss zu haben und ein glückliches Leben zu führen ist ja auch ein Erfolg
0: ja stimmt okay äh, hier ist noch eine Frage letzte, letzte an dich Achtung. eine letzte Frage aus der Kategorie 2. kommen uns ja näher was ist deine liebste Erinnerung
1: oh das ist jetzt wahrscheinlich wie diese Frage eben äh, was hast du für Wünsche und Träume da muss man kurz in sich kramen ich fand das auch total
0: schwer ja, ich, ich habe es auch, als ich auch das äh, Damit es jetzt nicht langweilig wird. Genau, du musst ja überlegen. Ich, nee, nicht am Lautsprecher, im Café, Und wo wir uns gegenüber sitzen. Und du nein, ich meine, jetzt, jetzt, äh, für
1: alle, die jetzt uns zuhören, ja. kann sich ja auch jeder mal fragen, was ist deine schönste Erinnerung? Ach, die schönste Erinnerung. Na, was ist eine schöne Erinnerung? Machen wir es mal einfacher. Ja, hat auch viel immer bei mir mit Freunden zu tun. Ich sehe da äh, Freunde auf dem Segelboot mit denen ich Touren gemacht habe. Ich sehe Freunde, mit denen ich am Strand sitze. Ich sehe Freunde, mit denen man auch in der Stadt sitzt. Das sind so immer meine liebsten Erinnerungen. Haben immer mit anderen Menschen zu tun. Ich war nie alleine, wenn es um eine richtig schöne Erinnerung geht. Ja. Cool. Ja.
0: Ja, ja, auch so politisch korrekt die Antwort, ne? Ja, vor allem äh, kriegst du mich damit jetzt nicht. Also ich merke gerade, dass ich jetzt so jetzt... Ja, ich so ist denken, langweilig. Du erzählst immer nur von Freunden und ich sitze dir im Café gegenüber und ja, du bist ja, auch noch ist so viel älter auch, ich, denke ich. mir jetzt was anderes aus. würde ich langsam denken, den Typen lasse ich ziehen.
1: Ja. Ich hau mal einen raus. Ach, richtig schöne Erinnerung ist, ist auch nicht so richtig, wenn ich mich mit einem richtig schönen Essen vollgestopft habe. oder äh, Das ist ein geiles Gefühl, ne? Ja, also so, aber so richtig, richtig abgedichtet. Ja. Eigentlich viel zu viel ja. gegessen. letztes war ich nochmal beim Hensler in Hamburg mit dem ich ja auch ganz gut befreundet bin. Und dann äh, dann kriege ich ja erst gar nicht die Karte, sondern der Chefkoch kommt und sagt, Atze, wir haben so ein paar neue Kreationen, können wir loslegen. So Und dann kommt so eine äh, Leckerei nach der anderen. Und dann isst man viel zu viel. Und wenn wenn du wirklich denkst, du kannst jetzt nichts mehr essen. Dann gibt Eis. Nee, dann kommt dieses riesige Schiff mit Sushi drauf. So Und die isst du dann auch alle noch auf. Weil äh, wer kann bei Sushi aufhören zu essen? Kein Mensch. Ja, man isst ja immer weiter, so und Wenn ich dann so richtig wie so ein Quark in der Hängematte da auf der Bank rumliege beim da, das ist für mich auch pures Glück und daran denke ich gern zurück. Schön.
0: Jetzt Ich stelle jetzt mal eine Frage, die nicht im Fragebogen ist, aber die, ähm, wo mich deine Einschätzung interessiert, weil ich habe so eine gewisse Vermutung darüber, wie du dem Thema Fremdgehen gegenüberstehst, äh, die äußere ich jetzt nicht. Äh, das wird sich, ja noch, wird sich ja noch finden. Aber wie findest du denn dieses Ding mit Polyamorie? Also, mehrfach, mehrfach Liebe oder Liebe zu, Liebe zu dritt. Ja, es gibt, ich kenne mittlerweile Leute, die sind also in einer festen Beziehung und dann sprechen die sie abends ab. Hör ich bin heute aber beim, nee, und da gehen die los und sogar. machen wir ihn anders klar. Nein,
1: nein. Nein? Nein, nein, da hatte ich gar nichts von. Nein, nein, nein. Gegen mein Image muss ich sagen, also die körperliche, geistige und körperliche Liebe ist bei mir immer zwischen zwei Menschen und ein dritter stört auf jeden Fall. Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein, Echt? Nein, nicht mal, nicht mal im Vollsuff Dreier oder so. Nee? Nein? null, nichts zu machen. Ä bei, dir? Nicht? bei dir? Bei äh, nee. dir? Denk dran, deine Mutter hört ich zu. Ich weiß, Dreier im Vollsuff, nee, aber man muss sich ja verbinden. Also, die körperliche Liebe ist bei mir immer eine Frage des Verbindens. Da sind wir wieder bei Innigkeit und Hingabe. Ähnlichkeit, Ähnlichkeit ja. und sich hingeben, Hingabe. Ja. Nee, und wenn da so ein borstiges Vieh noch mit im Spiel wäre, sprich Mann oder irgendeine andere Frau. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> ja, ich, ja, ich, ja, da kommst du mir sehr konservativ vor. Ja, ich bin total in der Beziehung, also ich, Dreier nicht mal als Auto. Wahnsinn. ja. Hätte ich nicht gedacht. Nee, nee. Also, so zwischen, ich
0: persönlich muss gestehen, so zwischen, wenn jetzt ein, zwei Männer und eine Frau, das wäre auch, wo ich denken würde. Aber so diese pff, zwei Frauen, weiß ich nicht.
1: Nee? Zwei Frauen, ich schaffe ja nicht mal eine. Scheiße, ist jetzt auch gegen mein Image. Aber nein, 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 nein. Wir waren ja auch beim Thema Liebe und das hat ja. Nee. Also es, doch äh, doch ich, also sag mal ich kenne den Fachausdruck
0: wenn man Polyamor Polyamor also, okay. und ich finde also das hat sehr wohl was mit Poly Liebe zu tun Amorie oder Ja so wie polyphone Klingeltöne Ja, ja. Poly und Amor habe ich verstanden ja. aber die letzte Silbe hinten dran Ja Polyamor ist glaube ich das Wort Achso, ist okay, ja auch egal gut. auf jeden Fall darum geht's und ich finde Warum? Also wenn du jetzt, du hinterfragst mit mir zusammen die Idee der Ehe und dass man sich da Ewigkeiten an jemanden bindet und das alles nur zu zweit durchziehen möchte und ich glaube tatsächlich, dass, dass es so eine romantisch verklärte Sichtweise ist und na, vielleicht müssen wir es mal anders nennen. Also, ja, ich bin aber so konditioniert und dagegen kann ich ja auch schlecht was machen. Ne? Ja, okay, ist ja auch fein. Aber du, vielleicht müssen wir mal die Sichtweise dann verändern und nennen das jetzt nicht Dreier oder von mir aus auch, man hat da zwei, mit denen man mit, wo man mit beiden zusammen ist. Ich glaube, das geht auch nicht. Ich glaube, die Formel ist immer: du hast einen, wenn dann du in so einer Dreierbeziehung beziehung bist, hast du einen primären Partner, so also für das Verbindliche und das Vertrauen und dann hast du einen zweiten für dieses die klassische Affäre für dieses Sexuelle. Was man zu Hause nicht machen will. und da willst, du, ja da, eigenen, da willst du mir jetzt auch widersprechen? Also so wie in so. Reine Nervensache, wo
1: äh, der Psychologe dann fragt, oder Psychiater in dem Fall, warum machen Sie das nicht mit Ihrer Frau? Und er sagt, i, Herr Doktor, mit diesem Mund küsst sie meine Kinder. <lacht> <lacht> und da ist es ja vielleicht auch drin. Aber du hast mich gerade auf was gebracht und zwar im Bekanntenkreis äh, ist ein Pärchen, ungefähr so alt wie ich, beide tätowiert bis unter die Kalotte, beide im sehr seriösen Beruf, also hochgeschlossen, wenn er Anzug an hat und sie Kostüm, Bluse und so weiter. Siehst du nichts davon? Aber beide schwerst in der Gangbang-Szene unterwegs. Sie arbeitet auf Gangbang-Partys, wo sie dann von äh, acht bis zwölf Männern maltretiert wird. Nein. Und die beiden sind sich einig und führen anscheinend eine sehr glückliche, sehr erfüllte Nein. Ehe.
0: Ja, Krass, ich dachte jetzt, ich muss jetzt hier mal die Lanze brechen für diese Polyamorie. Aber da hast du ja schon wieder die viel krassere Story. <lacht> aber
1: anscheinend sind die beiden sehr glücklich miteinander. Und insofern muss selbst der konservativste... Zuhörer und vielleicht Moment, äh, Priester sagen. du, du bist konstant. Ja, ich, ich du stellst dich sehr
0: konservativ dar. Ich weiß nicht, äh, da nein, es ist auch so. Knacken,
1: äh, das ist eben meine Konditionierung in Sachen Liebe. Aber ich sehe, wie gut die beiden damit klarkommen und zufrieden sind und da ihre äh, körperliche Freiheit auch erreichen. Also,
0: da muss ich schon sagen, Hut ab. Ja, ich, also ich, ich, ich das kann ich jetzt schwer nachzuvollziehen, da kann ich nichts mehr tun, diese Vorstellung. Ich glaube auch, dass in diesen, diesen Gangbang-Pornos, das, also, nee, das kann nie irgendwie, mich wundert jetzt, dass du jemanden tatsächlich mal wirklich faktisch kennst, der daraus irgendeine Befriedigung zieht, aus Sicht der Frau. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist eine martialische Art von männlicher, ja, ist ja so eine Art, fast so eine Art Vergewaltigung ist es ja nicht, aber es hat so Züge davon, wo ich immer denke, das ist abartig, aber das man da eine Befriedigung als Frau draus ziehen jetzt. kann da bringst du jetzt den Beweis hier ein ja, das ist ja aber Wahnsinn dann hast du dich doch gerade jetzt als Macho geoutet. Warum? Ja, weil du sagst, ja, eher Männer können so
1: sich so grenzenlose Lust und, und, und extreme Sachen vorstellen. Die Frauen sind ganz genauso. Aber wenn da eine Frau wieder, dass in, der in der Mitte Schwester liegt hast. und an acht Männer drumherum stehen und äh, so. Ja, das, das ist äh, doch, doch... Da gibt
0: es ganz schön viele Frauen, die dabei Lust empfinden. Oh Gott. Ja, ja. <lacht> ich ich, du... ich hinterfrage ja auch den Mann, der dabei Lust empfindet. Ich finde das auch ziemlich heftig aus Mannsicht. Aber ich, ich hatte mal das Gefühl, es muss mehr Männer geben, die darauf Bock haben, weil es sind in diesen Videos immer mehr Männer als Frauen. Ja, also da sind wir jetzt auch beim Thema... <lacht>
1: Jetzt, stell dir mal vor, du machst einen Dreier, zwei Männer, eine Frau. Jetzt bist, sag mal, du bist auch noch der Ehemann dieser Frau und ja. so von oben schiebt da so ein einarmiger Steher Ramirez aus der polnischen Erotikfilmszene nach. Und du liegst unten und deine Frau scheuert so immer über deine Wange. Und du, ich stell mir so den Kamerablick vor, wie du so denkst, oh lieber Gott, lass es bald vorbei sein. Nein, also wo, wo ist denn da? Wo ist denn da die Lust? Und es gibt ja dieses äh, sogenannte Cockolding, habe ich letztens in der Süddeutschen das gelesen. Das kenne ich nicht. Wie heißt äh, das? Cock-Olding. cock, -olding. cock -olding? Ja, und da geht es darum, dass du Lust empfindest, wenn ein anderer Mann deine Frau bearbeitet. Ja, und da, da schüttle ich nur mit dem Kopf, um Himmels Willen. Aber es scheint wirklich auch ein Bereich zu sein, der unheimlich floriert. Und die Frauen scheinen ja auch dann drauf zu stehen, um Himmels Willen, in welchem Bereich rutschen wir
0: hier gerade ab? Zeit für die dritte Runde, oder? Ja. Jetzt gehen wir ins Eingemachte dieses Fragebogens. Äh, Bitte, jetzt keinen Sex mehr. Kein Sex mehr? Nee. Und, okay, davor, und das aus meinem davor, davor, Ja, davor aber noch ein. Ich habe ich hab gelesen, da war ich total begeistert. Es gibt 237 Gründe, warum man Sex haben könnte. Weißt du? Also, die haben, die Leute haben eine riesenhafte Stichprobe an Personen befragt, warum habt ihr Sex? Und haben die nachher 237 Gründe extrahiert. Top 3 waren ganz langweilig. Ich fand die Person attraktiv. Ich wollte irgendwie so physisch was erleben oder Vergnügen haben oder einfach, weil es gut anfühlt. Aber ich habe mal so ein paar andere Gründe mitgebracht und du musst jetzt einfach nur mal, pass du sagst einfach nur mal Ja oder Nein, ob du das schon mal gemacht hast. Also, ob du Sex schon mal aus diesem Grund hattest, okay? Erster Grund, ich wollte die Zahl der, wie der Sexpartner, die ich hatte, erhöhen. Nein. Ich war gelangweilt. Nein. Ich wusste nicht, wie man Nein sagt. <lacht> ja. Ne? <lacht> ich wusste, dass die Person normalerweise außerhalb meiner Reichweite, meiner Kragenweite wäre. <lacht> Wer soll das denn sein? <lacht> ja äh, oder nein? Ja.
1: Nein. nein, nein Doch, hast du Ja gesagt. Ich, äh, das, ich, weiß ich nicht.
0: Ich wollte einen Feind von mir verletzen. Nee, auch nicht. Ich wollte Kalorien verbrennen. Da
1: gibt es Leute, die ich sagen, ich, wollt, ich will immer Kalorien verbrennen, aber nicht aus dem Grund, da gehe ich lieber rudern. Ich wollte mich selbst bestrafen, mein Lieblingsgrund. Boah. Wie muss die aussehen? Ja. Ich wollte mich selbst, ey, wie sehr muss man
0: sich nicht mögen? Ja, aber dass du das auch angibst in so einer Umfrage, denke ich immer, ne?
1: Ich habe aber das Gefühl, wir ja. könnten von Zeit zu Zeit dieses Thema machen.
0: Liebe? Ja. Ja, finde äh, ich. Das wie ist du? einfach
1: so... Facettenreich und so komplex. Da müssen wir vielleicht einmal im Quartal dieses da Thema. Muss man machen. drauf eingehen. Ja, spricht ja. auch nichts dagegen. Nee. Es gibt tausend Filme darüber und da können wir auch uns einreihen. Die Frage: Wenn du mit deinem Gegenüber eine enge Freundschaft schließen würdest, was müsste er oder sie dann unbedingt von dir wissen? Oh, jetzt geht es in die Tiefen deiner Geheimnisse. Ins Verlies. Ich, ich denke ja, ich, so Hall drauflegen. ich denke
0: ja so ein bisschen auch, ich will dich ja jetzt rumkriegen in dem Café oder ich will mich ja jetzt nicht verlieben, ne? Also, Und du taktierst. Ich würde dabei auch taktieren bei der Frage. Meine taktische Antwort ja, okay, wäre jetzt, ähm, Dann nehmen wir, beleuchten äh, wir beide. Erst ja, genau. Erstmal die taktische Antwort wäre, ich bin extrem unromantisch. Aber das sage ich tatsächlich auch, wenn ich jemanden kennenlerne, versuche ich das immer direkt klar Das gilt aber übrigens auch für Freunde, weil ich, ich glaube, Romantik hat auch in der Freundschaft einen, also zum Beispiel so Sachen wie zum, zu, pünktlich zum Geburtstag gratulieren oder mal irgendwie Blumen mitbringen oder überhaupt so auf diese Dinge wert legen, dass man sich abends noch einen gute Nachtkuss per WhatsApp-Smiley schickt. Das ist alles. Das Selbst ist, in der Verliebtheitsphase, nicht? Da tue ich mich schwer. Also noch nie gemacht? Ich, doch, doch, klar, gemacht, aber meistens künstlich. also Oder indem ich also, mich sehr dazu, ge, ne, weil ich wusste, dass gelegt. das gut ankam. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, auf, auf einen kleinen Timer gestellt. Du bist also eine gefühlskalte Bestie. Unromantisch. Ich fühle schon, aber dieses romantisches, dieses Triefende, das ist nix. Er Technokrat. Das bestimmt. Das bestimmt
1: auch. Ja. Das begeistert sich ja auch viele Frauen, weil sie denken, ach, der Leon. Habe ich jetzt übrigens ganz oft gehört äh, aus dem weiblichen Bekanntenkreis, Freundeskreis meiner, dass sie dich so toll finden. Also fand ich optisch schon gut, aber wenn du dann so
0: hier erzählt hast. Da hast du wohl viele Herzen erobert. Ich habe manchmal das, wenn ich mir jetzt überlege, wir haben ja gerade eben schon über die Mode gesprochen, in der ich dir ähnlich sein soll oder du Sie mir. Sieht gut aus mit diesem. Ja, du ja, kannst ja. einem Du hast immer noch nicht Fischer verstanden, sein. was mein Problem ist. Mein Problem ist hier, dass mir ein Ü50-Mann erklären möchte, dass ich so aussehe wie er. Und jetzt möchtest du mir noch erklären, dass die Damen, mit denen du so Zeit verbringst, mich toll finden. Da komme ich mir immer so ein bisschen vor wie der junge, hippe Moderator bei WDR4.
1: Ach nein, das liegt einfach dran, weil ich ein sehr stilvoller und stilsicherer Mensch bin. Hm. Du hast mich noch nie. Äh, Nachlässig gekleidet gesehen. Nee, das ich äh, habe eine gewisse Klasse. Ich bin jetzt mal unbescheiden, wirklich. Ich, ich wäre auch, äh, wär auch gern mit mir zusammen. Ich würde auch gern mit mir in Urlaub fahren. <lacht> Erstens bin ich ein netter Kerl und habe immer eine gewisse Klasse. Es gibt ein italienisches Wort dafür und ja. das wird dich jetzt komplett entlasten. Spritzatura. Spritzatura. Und das heißt Elegance
0: in every second. <lacht> Das müsste man über dich wissen. Ich frage mich gerade, was die untaktische Antwort wäre, was man über mich wissen müsste, wenn man mit mir befreundet sein wollte, war ja das Wort, ne? oder zusammen sein wollte. Was war die Frage nochmal? Aus befreundet. Fragen? Ich frage mich gerade, was man jetzt wirklich untaktisch über mich wissen müsste, wenn man mit mir befreundet sein würde. Ich bin Also das hört sich jetzt besser an, als ich das meine. Ich bin wirklich chaotisch. Also in all diesen Punkten, wo man so denken würde... Da kommt es drauf an, da, da geht es mit mir durch. ne? Und das das hat mich schon an vielen Stellen echt äh, aus dem Konzept gebracht. Bei uns in der Firma muss ich wirklich sagen, wenn ich diese Firma weitergeführt hätte, ich habe sie ja mittlerweile an zwei Geschäftsführerinnen abgegeben, die einen Bombenjob machen. Wenn ich das weiter durchgezogen hätte, würden wir heute äh, vor die Wand gefahren sein. Also all diese Sachen, die so administrativ sind, das klingt jetzt langweilig, aber das ist im Alltag ätzend. Ich komme zu spät, ich beantworte die Nachrichten, die man mir schickt, nicht sofort. Ich, ich, äh, da, ist ähm, wirklich ätzend. Aber da kann man sich wirklich ätzend. ändern, Leon. Da musst
1: du dich ändern, da musst du an dir arbeiten. Ja, und Eine glaub, Sache, ja. die wahrscheinlich schwer zu bearbeiten ist, die man aber über dich wissen muss, wenn man mit dir befreundet sein will, du bist extrem ungeduldig. Ah, ja, ja, ja. Und das ist so ein Punkt, da kannst du wahrscheinlich nicht dran arbeiten. Kann man auch mal positiv sehen. Du willst, dass die Dinge, dass was passiert. Ja. Aber diese chaotische Nummer, da kannst du
0: 100%ig, Und wenn du, du, da du dich disziplinieren. Wenn du das jetzt noch kombinierst, dann wird es, glaube ich, echt ätzen. Und ich glaube, das würde ich jemandem vorher sagen. Jetzt stelle ich dir aber eine Frage, mhm. hier ausgelost. Nochmal zum Hinweis, wir sind in der dritten Kategorie, also muss jetzt echt hier intim werden. Ah, vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, dem ich erzählen könnte... Puh, boah, ich will jetzt auch nicht langweilig antworten, um Himmels willen.
1: Ehrlich wäre gut. Nochmal zum Hänsler eingeladen. Aber das ist auch schon wieder eine taktische Antwort. Warte, müssen wir auch immer unterscheiden. Natürlich an versucht man taktisch und richtig zu antworten. Ja, klar. Ehrlich, wenn ich ihm hätte noch erzählen können... Ah, ich habe, weiß ich auch nie.
0: Ja, hast du irgendwie so ein, so ein krasses Geheimnis,
1: wo du... Vor dem Koffer geschissen, ehrlich. Ich bin, äh, ich bin oft zu höflich. Und Nein sagen fällt mir sehr schwer. Ich bin so einer, der Harmonie süchtig ist. Nicht nur bedürftig, sondern auch süchtig. Und ich wünschte, ich hätte öfter mal jemand so richtig vom Koffer geschissen. Er hätte gesagt, äh, sag mal, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Äh, tata, tata, tata. So Und äh, das ist eine Sache, da muss ich an mir arbeiten. Und das passt zu 100 wenn ich sagen würde, ich hätte dem und dem mal so richtig den Kopf gewaschen und die Meinung gesagt. So. Achso, ich ziehe wieder. Ist auch Vorletzte. Eine, ist eigentlich auch eine schöne Hydraulik hier mit den Fragen, das gefällt mir gut. Wann hast du zum letzten Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint?
0: Ah, Fuck, ich hatte gehofft, dass du die ziehst, weil ich... Ähm Bist du nah am Wasser gebaut, fragen wir mal so. Ja würde ich schon sagen. Ach, also zum Beispiel mich jetzt. Ja, doch äh, äh, Schmetterling und Taucherglocke über den Film haben wir mal gesprochen und ja. auch ziemlich beste Freunde. Das ist so ein bisschen das ähnliche Schicksal mit dem Mann im Rollstuhl und so. Also eher so ein, äh, so ein, so ein krankheits ich. todesfall schicksal äh, Da bist du eklastisch, dramaturgisch. Ja, also wenn es wenn es so wirklich in dieses Drama geht, dann und das sind drei Akten, dann bin ich am Ende bin ich am Ende platt. Ich habe auch als Kind bei König der Löwen geweint, als der Vater gestorben ist. Aber wann jetzt die letzte Situation war, in der ich geweint habe, ah, als andere anwesend waren. Und zwar hatten wir in der Firma mal eine Situation, wo wir jemanden entlassen mussten, weil diese Person sich uns gegenüber wirklich äh, unmöglich verhalten hatte. Und das war, das war das erste Mal, dass ich jemanden entlassen musste. Ist jetzt schon was her. Und hast du aus Enttäuschung geheult oder Gesamtsituation? Ich war fix und fertig. Fix und fertig. Es war nicht Enttäuschung gegenüber dieser Person, die, genau, ich war a, überfordert und b, als das dann durch war, ich habe wirklich in den Händen gezittert und stand da und war fertig mit der Welt und mein mein Partner, mit dem ich die Firma zusammen mache, der stand dann da und der hat mich einfach nur in den Arm genommen und normalerweise würde ich sagen, sind die Rollen eher andersrum, er ist eher emotional und ich bin eher so der Technokrat, aber in dem Moment, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich war wirklich fertig, wirklich fertig. Das war, das war eine der schrecklichsten Erlebnisse, die ich... <lacht> ja.
1: ja. Ja, weil es so in dein Leben stürzte.
0: Also ich also, Noch nie ich vorher erlebt. So ich habe es A, noch nie vorher erlebt. Man brüht ja ab in allem. Ich glaube, heute würde ich das schon besser hinkriegen, also besser verarbeiten können. Ich war enttäuscht. Ich war von mir selber enttäuscht, dass ich das so lange nicht erkannt habe, dass wir da hätten reagieren müssen. Ich war... Völlig überfordert mit den ganzen, so sage ich mal, behördlichen Sachen, die da einhergehen. Du musst dann irgendwelche Verträge da haben, die du dann da miteinander noch besprichst und so. Das war also so eine ganz, ganz krasse Situation. War wie Schluss machen mit jemandem, den man nicht liebt.
1: <lacht> ja? Und ja, noch schlimmer ist ja, du musst mit jemandem Schluss machen, den du liebst. Äh, wie bist ihr da, wie? Wann passiert das denn? Äh, ja, weil es die Umstände nicht ergeben. Wäre aber traurig. Ja, das ist, und das ist äh, äh, auch ein typisches Filmthema. Wo stand so. Und da heul ich dann auch mit, ja. Wann hast du denn das letzte Mal geheult? Ich, ja, auch. Ich heul auch oft bei Filmen. Ja, ne? Im harpe kerkling film Wo so der die Junge Mutter muss stiert. an die Luft, oder wie ist das? Äh, der Junge muss an die frische Luft, ja. Man lacht sehr viel, aber man heult in dem Film auch sehr viel. Und ich weiß noch, wie die Mutter dann starb. Ja, da habe ich auch äh, geheult. Ich war mit meinem Tourbegleiter nachmittags in Hannover im Cinemax und der ist auch so in meinem Alter und da sitzen zwei. Best-Ager nebeneinander. Nachmittags in der Vorstellung. Außer uns nur noch Frauen im Kino. Alle am heulen. Und wir beide auch. <lacht> Ist das schon wieder lustig. Herrlich. Und mit diesen Nee, letzte Frage. Das, ich das mal. Worten gehen wir über zur nächsten Frage. Also, <lacht> der oh, ja, das Thema okay. ist einfach so riesig. Wir müssen das, das vereinbaren. Na, machen wir, das nochmal. Wir das machen jetzt versprochen.
0: Einmal im Quartal machen wir Liebe. Liebe, eins bis unendlich. Der Tod welches Familienmitglieds würde dich am meisten mitnehmen und warum? Boah, ja, die ist noch heftiger als mit dem Wein, oder?
1: Ja, meine beiden engsten Patenkinder. Das würde mich am meisten mitnehmen. Ja, ja ganz klar. Also, da muss ich gar nicht lange überlegen. Ja.
0: Ja, wenn man. Ja, ich, also ich glaube, so dieses Betreuende, so zu einem patenkind kind das ist nochmal was anderes. Ja, man weil hat ich ja finde, als Kind. So eine äh,
1: Liebesverbindung, man ja. kann ja so jemanden. Äh, man kann ja keinen anderen fast so lieben. Das stimmt. Und das haut ganz schön rein.
0: Ja. Ich muss dir noch zum, zum ganzen Schluss noch eine Sache mitgeben, weil du das am Anfang angerissen hast und ich da noch was zu las, was dich interessieren könnte. Und zwar dieses mit sich selbst im Reinen sein. Ja. Das war ja so ein bisschen heute unser wichtigster Schlüssel eigentlich zum, 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 zum Thema zu, Liebe. Zum, zu, ja, wie man Liebe. Selbstliebe. Eben der Buchtitel
1: Liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Und das Buch kann ich wirklich empfehlen, weil dann blickt man es auch so ein bisschen. Wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist und mit dir selber nicht klar bist, das meint das ja auch, eben die Selbstliebe und auch das Mitgefühl mit sich selbst, dann wird es schwer, jemand anderen sich auf jemand anderen wirklich einlassen und mit dem innig zu sein.
0: Und hättest du das Gefühl, dass unser Fragebogen dich mit einer fremden Person im Café hätte zusammenbringen können? Ja. Ja, ne? Äh, ja. ja. Aber ist auch so eher eine Fragerunde, die
1: ich aus mir heraus äh, gestellt hätte. Also Ach jetzt so. nicht zu 100%, aber von der Tendenz. Also, du würdest solche Fragen hättest solche du hätte im Köcher. Ich frage ja auch oft Leute nicht, na, wie geht's, sondern frag, äh, bist du glücklich? So meine typische Partyfrage und du glaubst nicht, was oft passiert dann, Stein. dass Leute sich öffnen und so. Ja, man, man haut sich zu oft Floskeln um die Ohren und schwallert da vor sich hin. Also, da habe ich immer weniger Interesse dran, Gespräche zu führen, wo es um nichts geht.
0: Dann lieber gleich die große Kiste aufmachen. Dann lieber den Fragebogen zücken. Drei Kategorien und es wird immer intimer. Du, ich äh, würde mich auch nicht verlieben. <lacht> ja, ich liebe dich ja sowieso. Aber äh, nochmal, ab, ich habe dein Bild noch vor Augen, wie ich auf der Couch liege. <lacht> mit dem, wie hast du ihn genannt? Den einbeinigen Stecher aus Ramirez Ja, das ist aus der Zeit, als ich noch sowjetische
1: Halbjungfrauen über die Grenze nach Afghanistan geschmuggelt habe. Ja, <lacht> das war ein schönes Thema. Liebe, ich glaube, das hat mal wieder viele interessiert. Mich auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist auch zufrieden mit mir. Und Leute, wirklich nochmal der Appell, versucht bei euch
0: zu sein, versucht euch selber zu lieben. Und dann kann man die ganze Welt umarmen. Anders geht's nicht. Ich glaube, wenn man das nicht hinbekommen hat, dann kann man den Rest auch. Dann wird die Liebe, die daraus zu einem anderen entstehen soll, die wird scheiße. Da gibt es nicht so ein Sprichwort,
1: liebe dich selbst. sonst Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Ja, na bitte, Jesus hat es alles schon. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Da okay. ist es drin. Oder John Lennon, Love is the
0: answer. Wir sehen uns wieder zum Thema Liebe auch nochmal. So ist es, versprochen. Ist Freiheit die große Freiheit tun zu können, was man möchte. Ist das was
1: Gutes für dich? Man sagt ja auch, die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Anderen. Ja. Und da bewegen wir uns natürlich schon wieder in gesellschaftlichen Konventionen.
0: Ja, aber mal ganz so runtergebrochen, du kannst machen, was du willst. Ist das was Gutes? Ja, ich würde das so empfinden. Ah, ja, das ja. haben wir gedacht. Und ich <lacht> ich glaube, das denkt man immer als erstes. Ja, aber wenn weiß. man sich mal vor Augen führt, wie ätzend es ist, Entscheidungen zu... Also ich kenne das persönlich bei mir, wenn wir Netflix zu Hause gucken wollen in der WG, dann tue ich mich so schwer in Richtung... Denn wir sitzen da und diskutieren oft, wir sind zu fünft, oft anderthalb Stunden, was wir gucken, gucken am Ende gar nichts, weil wir uns nicht entscheiden können. Und ich glaube, dieses, die Wahl haben, ist ja auch die Qual haben. Das ja, übersehen
1: viele bei Freiheit. Natürlich, natürlich. Und äh, Selbstbestimmung... Ist anstrengend, dein eigenes Ding durchzuziehen und die Frage ist ja, wie weit ist es überhaupt sinnvoll, in dieser äh, Gesellschaft sein eigenes Ding
0: unbedingt durchziehen zu wollen. Ich habe ein Rattenexperiment, unglaublich krass mit diesen ekelhaften Tieren, was dir zeigen wird, wie es geht. Ja, das habe da ich, hab dir ich ein Experiment aus dem deutschen Fernsehen, nennt
1: sich Germany's Next Topmodel, moderiert von Heidi Kaulitz, früher Klum. Und da haben die Kandidatinnen ja auch, ähnlich wie die Ratten, keine wirkliche Entscheidungsfreiheit. Man lässt sie hungern <lacht>
0: und legt irgendwo so ein Plätzchen hin. <lacht> Freiheit. Ja. Nächste Woche. Betreutes Fühlen. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder zuhört und natürlich auch, wenn ihr uns wie immer überall abonniert und gerne auch euch bei uns meldet mit Lieblingsgefühlen, die ihr mal behandelt wollen, äh, hören, hören würdet. Hören wir. Guck mal, ich kann schon nicht mehr sprechen. Na gut, also bis dahin. Alles Gute.
1: Das war Betreutes Fühlen.